0: cuadro titular, yo soy Aide Martínez y esta noche me toca estar de este lado para presentar en este posición por posición a J.C. Vélez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y aquí estamos en una posición por posición más, vamos a poner en su lugar a esos
0: gatitos. Y del otro lado, para defender a los gatitos, a eh, Osvaldo Santarrita, alias El Farro.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas las tengan, gracias por escucharnos, por vernos. Y pues vamos a a ver qué onda con esas aguiluchas.
0: Pues sí, como ya lo dijeron ellos, se viene el famoso clásico capitalino y pues ambos equipos vienen en la tabla bastante diferentes. Entonces eh, ¿Crees que eso sea una ventaja para el América, el tema de que ellos están en la segunda posición de la tabla? ¿Vélez?
1: Pues es una ventaja dependiendo para qué, ¿no? O sea, es rara la vez que no nos enfrentamos a Pumas donde nosotros no estamos arriba en la tabla. Entonces, ya está, yo creo que la mayor ventaja es quien recibe el partido y es Pumas, ¿no? En los últimos partidos que hemos visto a Pumas no nos ha ido nada bien, pero pues bueno, el balance sigue estando a favor de nosotros, entonces no me preocupo.
0: Y como dicen, Farru, ¿tú crees que eso también pueda influir en el tema del fútbol como va a suceder ahora el domingo? ¿Y crees que pueda influir en el tema anímico para Pumas?
2: ¿Qué es lo que puede influir? Eh, ¿El horario la condición del local?
0: No, la condición de que siempre pierden contra el América.
2: Ah, ya tienen un rato que, que, que no se pierde contra ellos. Los últimos partidos han terminado en empate... Y empates bastante buenos en juego, eh. O sea, no, no han
1: sido Pero empates. Pero no han podido ganar. De los últimos 10 partidos contra el América, solo han podido ganar uno. Seis empates y tres victorias de las Super Águilas.
0: La ¿Eh? Entonces, ¿cómo, sí, 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 digo, o sea, ¿cómo verías a los Pumas en esto y cómo crees que se van a, a reponer de esta situación a pesar de que nada más han sido por los empates?
2: Híjole, pues mira. Eh, yo confío en que eh, va, va a haber un buen partido por parte de, de ambos equipos. Deseo que Pumas salga victorioso, evidentemente. Pero, híjole, es el último partido que, que se va a jugar en torneo regular. Pumas tiene muy pocas posibilidades de, de, de clasificar. América evidentemente, está clasificado desde hace un buen rato. Híjole, no sé.
0: <risa> ¿Tú crees que posición, eso va a influir? O sea, en el, en el tema por lo menos en Pumas, porque evidentemente pues América ya es como, pues un mero trámite, vamos, este partido, el clásico capitalino. Pero pues es que pues, Pumas está obligado Pumas a está ganar. Jugando todo.
2: Sí, Pumas está obligado a ganar y esperando que, que Mazatlán, eh, no me acuerdo quién más y otro, necesitan eh, esos perder. Y, híjole. Tenemos que salir a ganar, o sea, o sea no hay de otra, si es que queremos entrar a repechaje, tenemos que salir a ganar para, para esto. Y justamente como dice Vélez, en segundo les va también bien a, a, a la América, y pues esperamos que, que esa condición siga pesando y pues sacar el resultado.
0: Mucho se sabe que CU pesa demasiado, Vélez, y también los números que ha tenido América respecto a Pumas, pero, ¿tú crees que ahorita con el tema de que Pumas está peleando con el repechaje pueda influir para que tenga un resultado a favor?
1: Pues yo creo que sí, porque si algo hace pesarse, uh, no es el equipo, ¿eh? es la afición. Y en esta ocasión pues no van a tener a la afición ahí. Entonces yo creo que es mucho más probable que la América pueda sacar una, una victoria de ahí. O sea, hay que aclarar que los Pumas tienen mucho más que perder y siempre un equipo que, que tiene más que perder es más, es más peligroso, pero pues el, también eso hay que respaldarlo con, con buenos jugadores y pues a Pumas está un poquito escaso de eso. ¿Por ahí buenos jugadores? <risa> yo, no pongas, yo digo no, que están alguno, escasos. Pero no... Ah, okay. <risa> o sea, dije que están escasos, no dije que no tienen. Ah, sí, sí, estamos bastante casos. A ver, ¿cuáles el, jugadores,
0: el... Farru? Es importante saber con cuántos jugadores se va a enfrentar el en América para que puedan tener una... Y... Pues, pues se va a
2: enfrentar contra estar
0: encima de ellos.
2: Y, y buenos jugadores que tenga Pumas, evidentemente, a mi consideración, tiene uno por línea, ¿no? En la portería, pues, Talavera o Julio González, cualquiera de los dos que esté, creo que hace un muy, muy, muy buen papel. Eh, en la defensa está Johan vázquez que pues, todo parece indicar que es su último partido eh, en la media para mi punto de vista está Facundo Waller y en la delantera Dineno que si bien no ha tenido la misma racha goleadora que tuvo el torneo pasado, no deja de ser un buen delantero, ¿no? o sea solamente es una mala racha por la que está pasando que pues es la que pasan la mayoría de los delanteros, no digo que todos sino la mayoría, entonces creo que tiene hombre por línea
1: y pues,
2: esperemos que, que eso
1: todo es el refuerzo que, que tienen en la a... línea central el árbitro el árbitro que to <risas> que toda la temporada ha sido los Pumas de la universidad déjame decirte apuñalaron al San Luis les ha perdonado penales como hace dos partidos y pues el América normalmente le, le expulsa por lo menos a un jugador cuando visita Pumas entonces también tiene derecho a mencionar a ese que juega de su lado no
2: bueno, sí, también se podría mencionar, pero todo depende de quién sea, ¿no? O sea, sabemos que si es este, el cantante, pinta igual de culero para ambos equipos, ¿no?
1: Eso sí.
0: <ríe> Oye, a ver, Vélez, eso que comenté es bastante interesante, porque casualmente el tema del VAR siempre está en contra del América, pero no en contra de otros equipos. Pero años atrás hablábamos del tema del arbitraje y que todo estaba a favor del América. Ahora cómo ves esta situación de que atacan al Bar cuando no está como a favor del América?
1: Mira, desde antes que llegara al Bar, lo que la gente nos ha dado cuenta es que hace hace muchos años el antiamericanismo llegó también al arbitraje. Ahí está el, la muestra de cuando ju, ganamos esa final contra Cruz Azul íbamos con un jugador menos íbamos perdiendo, o sea, fue un partido complicado con el que también tuvimos que lidiar con el árbitro, que muchos dicen que no, que hubo una falta antes de lo del gol de, de Moy Muñoz, lo que sea, pero los perjudicados al inicio del partido fuimos nosotros y tuvimos que cargar con eso durante todo el partido. Entonces, como dije, hace muchos años que el antamericanismo llegó al arbitraje, pero pues no hay problema, nosotros podemos soportar eso y más, digo, pues a final de cuentas, con todo y lo que ha pasado, que si el VAR, que no sé, que dicen que el América no ha ganado ningún título después de, lo de, de que llegó el VAR, y ni aún así nos han alcanzado, entonces. No es algo que me preocupe.
0: O sea, ¿tú crees que América está por encima de lo que es el arbitraje y el VAT?
1: Yo creo que el América está, es más grande que eso, no, no por encima, ¿no? Porque pues nadie debería, nadie debería estar por encima ¿eh? Y quedó, creo que quedó claro cuando le quitaron los tres puntos frente a atlas, ¿no? Entonces claro. poco a uh -huh. poco, eh, poco a poco las armas que pueda tener el antiamericanismo se le van quitando y a ver qué pretexto ponen para que no nos alcance como el equipo más ganador de México.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Farru? ¿Crees que el VAR en este caso está en contra como tal del América? ¿O crees que en este momento el arbitraje también se ha visto un poquito pacado y no ha podido favorecer un poco más al América?
2: No, creo yo más bien que ya no están los mismos dueños en la Federación Mexicana de Fútbol y evidentemente ya no están apoyando tanto al América, ¿no? ya no están respaldando tanto lo que eran eh, los partidos del América y pues ahora están eh, tratando de lidiar. Con, pues sí, con la realidad de, de lo que es el arbitraje, ¿no? que eh, Si bien no ayuda a un equipo, perjudica al otro tam, también, ¿no? Como fue el caso, ya lo mencionó Vélez, el caso de, de Pumas contra San Luis, ¿no? Que a mi punto de vista, coincido, fue un robo total, ¿no? Ese partido que, que les anulan tres goles, le regalan un gol a Pumas, entonces eh, lo se mencionó en algún momento, no es que beneficies a uno, sino es que más bien perjudicas al otro, ¿no? no es tanto por un lado, sino pesa más el otro lado. Y aquí con el América creo que eh, ese cambio de dueño en la federación pues les pesó bastante.
0: Sí, creo que se ha notado bastante por ahí el tema de, del cambio de, en la federación. Se ha mencionado mucho incluso que supuestamente era como ay, es que el, el papá del América dejó de ser como el dueño de la federación y pues evidentemente hubo ese cambio, ¿no? Pero la realidad es que, pues, América ha demostrado en la cancha y tan es así que está en la segunda posición de la tabla, ¿no? Eh, ahora, lo, lo que interesante es, lo que acaba de comentar también Bruno Valdés, que al América lo que le importa en realidad es el Clásico Nacional. ¿Tú crees que el Clásico Nacional eh, es mucho más importante en el fútbol, independientemente de, pues, de la historia que tiene el Clásico? Nacional. Pero tú crees que para, para el América es mucho más importante enfrentarse con un equipo que evidentemente tampoco está nada bien, pero enfrentar a Pumas pues es como si estuvieran desacreditando lo que está haciendo ahorita en el, en el torneo, al final. Entonces, ¿tú crees que también va a ser como, digámoslo así, un partido molero frente a Pumas, nomás para el repechaje, Parro?
2: No creo, o sea, los jugadores pueden tener un sentido en cuanto a que para ellos es más importante un clásico u otro, y la afición lo puede tener de otra forma, ¿no? Tal vez la afición sienta que un partido contra el azul sea el más importante por las finales que se han tenido recientemente, eh, contra Pumas, puede ser que sea más, eh, más caliente cuando haya afición, cuando hay porras, por las porras, y pues contra Chivas, pues evidentemente, por la historia, ¿no? Creo que depende más bien del punto de vista, para si para Bruno Valdés es más que importante el clásico contra Chivas, eh, la afición de Chivas, o al menos algunos aquí en cuadro titular, lo han dicho, ¿no? Que para ellos contra América, ese clásico no les importa, ¿no? Que para ellos el clásico verdadero es este, contra Atlas. es
1: pues porque han estado perdiendo, si no, y si les importaría, por supuesto. Les importa el sí, único digo, que sí. pueden ganar y eso porque es cada un equipo de este tamaño.
2: De mi estatura no a estar hablando, carnal.
1: Pero sí.
0: ¿Tú crees, Valdés, que es mucho más importante y destacable las palabras que dijo Bruno Valdés por el tema de que es mejor un clásico nacional y este clásico pues básicamente lo está dejando como pues de lado, como diciendo pues es un partido molero?
1: Mira, la respuesta a esa pregunta es bastante amplia porque abarca bastantes aristas. Voy a tratar de sintetizar lo más posible y... Separando del contexto en el que se puede haber dicho este, esta declaración, siempre un Clásico Nacional va a ser más importante, siempre. ¿Por qué? Porque es, por algo lleva la palabra nacional en el título, ¿no? Es el partido que más afición a rastre. Hace mucho tiempo, Pumas dejó de ser un equipo grande en cuanto a rastre. Ya no es popular en redes sociales, eh, ya no llena estadios de otros equipos, <coughs> eh, no ha ganado títulos últimamente entonces hace mucho tiempo que Pumas está abandonando ese, ese estandarte que, que lo ha llevado a, a digamos a eh, por lo menos intimidar a los rivales entonces ¿Eso quiere,
0: decir, eso, ¿eso quiere decir que dejó de ser uno de los cuatro grandes para que entrara Tigres o Monterrey?
1: no pero yo creo que va para allá yo creo que va para allá, me parece que de nuevo hay ciertas cosas, y ya hablaremos de eso en su momento aquí en puedo Pueblo pero hay ciertas cuestiones que se hayan de tomar en cuenta para que un equipo sea grande, y una de ellas, sin duda alguna, es el arrastre. Entonces, cuando tú te quieres comparar contra un clásico en el que se enfrentan los dos equipos más populares del país por mucho, pues entonces ya estás un poco perdido. no Estoy de acuerdo con Bruno Valdés en que es más importante el clásico nacional, pero eso significa que ese clásico carezca de importancia. Y mucho menos que lo que, para, lo que a la América más le importa y lo que le debe importar es el título. Entonces, de nuevo, poniendo cada cosa en su lugar, podría decir, sí es más importante el clásico contra Chivas, pero si ya lo ganamos, ya que lo deje ir y que no se lave las manos y que ponga todo en la cancha y que no juegue como contra el Toluca y que mejor juegue como él, como sabemos que lo debe de hacer para ganar este clásico contra Chivas. Como sabemos que lo debe de hacer, pero como no lo hace. Ajá, o bueno, como lo solía hacer antes de lesionarse. Ajá. Sí, sí,
2: sí. Muy
0: bueno, bueno, estamos de acuerdo que no podemos desacreditar el tema de que Pumas es uno de los grandes por la historia que tiene. Que, evidentemente, como lo dices, en su momento hablaremos de los grandes de, de México, ¿no? Pero realmente, pues no hay que desacreditar tampoco la historia de Pumas. O sea, no podemos hacerlo chiquito cuando en realidad, pues sí es un grande.
1: Qué curioso que dicen que no hay que desacreditar esto de Pumas cuando, para decir que sigue siendo grande, pero se desacredita la historia de Cruz Azul. Para lo mismo. Menos que está a favor de Cruz Azul, simplemente digo que pues, a veces es una cosa, y a veces es otra, ¿no?
0: Eh. Bueno, es que nuestros amigos de Cruz Azul la han sufrido.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, claro. Saludos, Gemma
0: Saludos. <risa> Saludos cordiales. Ok, eh, vienen el América de un empate contra el Portland en la Conca Champions. Esto afecta también Porque vienen de perder De una manera terrible Ante los diablos Y demostraron que bueno pues Casi casi son los hijos no Pero ¿Esto crees que pueda eh, Salir a la luz ahora en la cancha En el tema con Pumas Y que lejos de dejarse Puedan demostrar mucho más O tengan como esa espinita clavada ¿O crees que se van a dejar? ...para ganar por el tema de que Pumas... ...está peleando también el repechaje.
1: Sí, mira, efectivamente... Eh, ...Toluca le dio un baile al América... Lo, ...lo llevó de paso al parque... ...y le dio su biberón y a dormir. El tema con... ...lo que sucede en la Conca Champions... ...bueno, el América viene de dos partidos... ...con un arbitraje pésimo y que parecía estar en contra... ...el penal, al final al final... del partido contra el Portland me parecía que no era... ...pero bueno, eso ya pasó... ...y el América se tiene que enfocar en ese partido contestando específicamente tu pregunta si a América todavía lo trajera el piojo te diría sí sí afectaría porque eso era un equipo bastante aprensivo y que caía fácil en las provocaciones y cualquier falla arbitral estaría alimentando esa, esa llama que está encendida desde el partido en la Concachampions sin embargo ahora el equipo lo trae Solari, un técnico muchísimo más sereno que sabe más lo que hace en cuanto a, en cuanto a cuando se Suben, digamos, eh, los ánimos Y entonces yo creo que La parte mental es la que ha de estar Trabajando bastante Solari Con los, con el, con los de la América Y Qué tanto va a afectar eh, Va a pasar totalmente por él Y también qué tanto importa Este clásico para, para él y para la plantilla Va a depender del cuadro titular que saque Ah, lo dije Ah, este... pero, pero sí, yo creo que va a importar mucho menos Ahora que Santiago Solari es el técnico Y que es alguien más sereno que su antecesor
0: Farru, ahora te pregunto a ti eh, Desde otra perspectiva El tema de anímicamente cómo llega América Por el empate y por la derrota ¿Tú crees que esto pueda beneficiar a Pumas? Para que por ahí pues digan, igual le puedo ganar, igual me puedo apuntar en el repechaje y sea a favor. ¿Tú crees que esto puede influir para que se dé un, un partido diferente y a favor de los Pumas?
2: Creo yo que sí, por dos razones. Eh, una precisamente es eh, el estado anímico en el que va a llegar eh, el Club América en cuanto a la derrota, eh, el empate, que vienen tal vez con una idea de que pues, tuvieron un mal arbitraje que sí lo tuvieron. Eh, y, y por otro, por otro lado eh, como, como menciona Vélez eh, El cuadro con el que salga Solari Que yo creo que va a guardar todavía a Sus estrellas para evitar alguna lesión aquí Que no estén a tiempo para Dentro de, de Una semana y cachito Que ya empiezan lo, los cuartos de, de final Creo que los va a guardar Los va a reservar Y va a estar eh, trabajando ahorita Con lo que eh, mostró ante Toluca tal vez, tal vez no los mismos jugadores pero sí un cuadro similar en cuanto a que no van a ser los, los habituales, sino va a tener algunos cambios y eso puede aprovecharlo Pumas por, eh, por el lado de, no de las bandas tal vez, pero sí por el, eh, el medio campo, que es en donde puede Pumas tal vez tener un poco más de juego y de ahí estar atacando a puro contragolpe.
0: ¿Pero tú crees que con eso va a bastar para poder ganarle al América y poder clasificar al repechaje?
2: yo esperaría que sí, tengo fe en que sí va a funcionar de, de, de esa forma y que pues, oh, por sí, ese ¿no? lado de, de <risa> por ese lado de los contragolpes eh, Pumas puede sacar un resultado
0: ¿Tú opinas lo mismo, Velas?
1: Como yo mencioné eh, hace un momento todo depende del parado de, de Santiago Solaris, yo creo que también va a salir con algunos cambios de, la, de los titulares asiduos sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta que pa para el América no solamente pues es un clásico que no debe de perder y que seguramente a Santiago solares se le exige no perder, sino que también es la oportunidad para bajar de un mazapanazo bien puesto a, a Pumas al fondo de la tabla que es a donde pertenece. Entonces, a mí me parece que aunque jueguen con, con una plantilla que no sean los titulares asiduos, pues... Que, tienen que dar el esfuerzo a los que estén sí o sí, ahora lo que decía Farro en cuanto al ataque de, que Pumas debía aprovechar yo estoy yo no estoy de acuerdo con eso me parece que las bandas es justamente por donde debería de atacar Pumas, porque tiene laterales fuertes y, si el, y, y, el, y el América, si bien su defensa central a veces no está tan bien, tiene que pasar por donde está Pedro Aquino sí o sí y es un gran jugador me parece que es más fácil que el América ataque por las laterales que por el medio del campo, pero bueno, o sí, sea, dependerá de cuál es el planteamiento de cada uno de los técnicos. ¿no?
0: Una clave importante dentro de este clásico capitalino, pues obviamente también son los porteros, ¿no? Y aquí una realidad es que pues, ambos no vienen nada bien, pero si analizamos un poquito más, tendríamos que decir que tal vez ocho está por encima de Talavera en ciertas cosas. últimamente 8 es catalogado la, la coladera. ¿Tú podrías estar de acuerdo en eso, Farro?
2: Pues últimamente, si estamos hablando de los últimos seis años, yo creo que sí, ¿no?
0: Los pero, últimos seis años, dice.
2: Eh, no, porque no solamente con el América se le ha catalogado como eso, sino estando en España también se le decía así. Bueno, pero eh, en España no brilló por eso
0: <risa> no, no, no
2: destacó no destacó por sus buenas eh, actuaciones portereando ¿no? sino por los goles que le metía eh, más allá de la mala defensa que tenía en, eso, en esos momentos ¿no? eh, creo yo que sí eh, no están en un buen momento ninguno de los dos porteros evidentemente eh, y si bien sí es un poco complicado eh, marcarle algún gol a Ochoa que no implique que, que tenga que mostrar sus reflejos, sino que sea, tiene que ser un cuerpo a cuerpo con Ochoa o algún tiro muy colocado, porque en, en cuanto a remates cercanos, híjole, es, tiene muy buenos reflejos. Y en cuanto a Talavera, creo que eh, lo mejor que sabe hacer Talavera es coordinar a su defensa y, y mover a, a, a la línea defensiva para que puedan dejar en fuera de lugar a los delanteros para que tengan la marca y no la pierdan. Porque fuera de eso, Talavera en los achiques es bueno, pero nada más. O sea, no tiene, para mi punto de vista, no tiene buenos reflejos. Y a mí me gustaría más que estuviera Julio González incluso en este partido contra el América. Creo que podría dar un mejor resultado que,
1: que, que Talavera.
0: Como ya escuchamos, aquí Farro desacreditando al pobre Talavera. Pero, bueno, a ver, quien antes ves. le
1: había dicho tal adiós,
0: déjame decir. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Ahora, eh, Vélez, ¿tú crees que con esta situación de la portería, que evidentemente pues, de las dos no, pues, no podremos decir que alguna se va a llevar la victoria, eh, ¿tú pones por encima a Talavera entre Ochoa?
1: Pero por supuesto que no. No, 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 diez veces mejor. O sea, diez veces elegiría a Ochoa. Tal, talavera me parece que que dejó esa oportunidad y ahorita ahora juega demasiado ansioso y nervioso porque quiere sí o sí llegar a un mundial y me parece que el, digamos la serenidad nunca ha sido el fuerte de Talavera y mucho, o sea entonces jugando bajo una presión que él mismo tiene de querer lograr un objetivo profesional me parece que eso ha bajado su, su enfoque dentro de la cancha fue, fue buen portero, me parece que sigue siendo buen portero, el problema es que no está enfocado y el tema de Ochoa ya lo decía Farro eh, Ochoa de los porteros mexicanos cuando los pones a medir los reflejos me parece que Ochoa está muy cerca de ser el, el mejor portero mexicano en cuanto a reflejos en cuanto a todo lo demás hay un portero mejor que Ochoa en cada o sea cada equipo tiene un portero mejor que Ochoa en cada una de las otras eh, digamos que los, cada uno de los otros rasgos de la portería sin embargo eh, Ochoa tiene un renombre que sí o sí a los delanteros los hace dudar al momento de tirar. Entonces ahí también me parece que es una de las cualidades de Ochoa que, bueno, pues es Ochoa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso al momento de tener que decidir en la fracción de segunda dónde vas a tirar, es, es probable que, que sea una ventaja para el portero de las Águilas.
0: Una de las cualidades de Ochoa, pero una de las cualidades que no tiene Ochoa definitivamente es en su defensa. De plano, ahí nomás, no la arma. Y creo que eso podría ser un factor a favor de Pumas. ¿Tú crees que con esto Pumas pueda tener una ventaja, Farru?
2: Pues es que con el mal manejo que tiene Ochoa con su defensa, y eso lo ha mostrado en el largo historial que ha, que ha tenido de equipos, eh, no sé si es porque no le hacen caso, porque no les grita, o en la situación. Eh, Creo que Pumas puede aprovechar eso. Eh, digo, Vélez dice que por las bandas, yo sigo pensando que, que tal vez por el centro sea un poquito más... Que si bien está Pedro Aquino, sí, pero pasándolo a él, creo que la defensa central del de América no podría poner tanta tanta fuerza, de, de tanta resistencia ante la delantera de, de Pumas.
0: ¿Y tú, Vélez crees que eso sea un factor para que Pumas tenga una ventaja? El tema de la defensa. Sí me puede.
1: Mira, por un lado, te puede decir que de cierta manera, no por nada, el América, hasta el partido contra Toluca, era la mejor defensiva del torneo. O sea, llegó hasta la jornada 16, siendo la mejor defensiva del torneo. Esa mejor defensiva del torneo detuvo a la mejor ofensiva del torneo, que es la de Cruz Azul. ¿O qué era la de Cruz Azul? O sigue siendo Cruz Azul, no importa. Sigue
0: siendo Nomás te digo que está en primer lugar, Cruz Azul. Saludos, Gema. Claro, claro, <ríe> claro, no, claro. No quiero decir que a sea la me mejor dice. ofensiva.
1: Exacto. Y lugar. además, sí, además por tres puntos que le quedaron en la mesa de la América. En la cancha, el América ha demostrado a lo largo del torneo ser mejor que cualquier equipo de la Liga México.
0: Y puedes ver cuando dice Vélez el 3 de la, del Atlas, así como derrama una lagrimita.
1: No, no, para nada. <risa> yo no soy los que de los que festeja los triunfos con Atlas, te lo recuerdo. Mendoza las <risa> eh, Entonces, eh, yo creo que por algo el América, o sea, el, la defensa era el talón de Aquiles del América durante la gestión del piojo. Pero desde que llegó Solari, eso se corrigió y casi inmediatamente... Y bueno, por un mal partido Ante Toluca, creo que no deberíamos de, de echar a perder Todo el trabajo que se ha hecho durante la temporada ¿No? Al final de cuentas, también sufrieron muchos embates contra el Portland Y Los pudieron detener Solamente con un penal al, al último minuto Es que empataron el partido Entonces, me parece que la defensa de América Sigue siendo buena, por mucho que haya sido Exhibida ante el Toluca, me parece que la defensa De América sigue siendo buena Entonces yo insisto, yo creo que el, el PAN con el América está en las bandas Luis Fuentes y si no juega si no juega Jorge Sánchez y, y bueno pues Fuentes tampoco se ha ah, caracterizado por ser el gran defensa me parece que el PAN del América está ahí en, la, en los laterales entonces no me preocupa la defensa del América pero pues es, eh, es broma pero si quieres no es broma
0: Oye, y hablando de, de ese tipo de cosas, ¿te preocupa el hecho de que América tenga bajas para este clásico capitalino? Bajas importantes. ¿A mí? Sí.
1: No, no me importa, no, no me preocupa. Me preocupa, de nuevo, sí sería bueno de darle a Pumas una dosis de realidad de cuál es la, la posición en la que deberían de estar realmente en la tabla, pero pues tampoco vivimos para eso. Entonces, nosotros estamos enfocados en, en ganar el título, sería genial que en la primera temporada del nuevo técnico el América ganara el título. Y es en lo que nos estamos enfocando, ¿no? A final de cuentas, que si nos gana Pumas o no, pues eh, sí, sí, tal vez este, se puedan volar por un momento nosotros y todos, pero seguirán viendo la liguilla desde casita, entonces no pasa nada.
2: Bueno, si ganamos, ¿no? Pues si entramos, ¿no?
1: Pues no dependen de ustedes mismos, déjame te recuerdo.
2: Dependemos de nosotros mismos para conseguir los puntos de, de clasificación, ¿no? Ya si los otros pierden, no, cuando, cuando,
1: dependes cuando dependes de ti, de ti mismo es que si ganas, nadie te, nadie te supera, nadie te baja de, nadie te quita la clasificación. Pero ustedes, aunque ganen, dependen de que otros no ganen para seguir en la clasificación.
0: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> y si esos pierden Farru pues pumas ahí tendría su su momento especial. Ajá. ¿Estás Sumo confiando en tu equipo? Sí. Bastante ¿Crees que van a avanzar un poco más?
2: Sí, yo espero que sí clasifiquen o sea, Tengo fe en que sí
0: Ok, pues es momento de que nos den Sus eh, marcadores Entonces, empiezo contigo, Vélez ¿Cómo crees que va a terminar este clásico capitalismo?
1: Pues mira, a expensas de saber con qué va a salir Solari, yo me iría por un 3 a 1 a favor América O sea un 1-3 Ándale
0: Y tú Farru para que puedan alcanzar el repechaje Ay,
2: Híjole
0: Sin miedo Farru sin miedo
2: Creo yo que nos vamos a ir con un 2-1 a favor de, de Pumas Para y con esto poder alcanzar los puntos para entrar al en repechaje hasta el
0: momento.
1: Eso si la a la América tabla. le eliminan dos goles, como suele ser la costumbre con Pumas.
0: Y ya vas a ir por el arbitraje.
1: No, para nada. <risa> pero <risa> sigue, <risa> sigue, <risa> sigue pero, pero de nuevo, sigue siendo agradable recordarles que cada vez se quedan con menos armas para seguir, siendo, seguir excusando la mediocridad de los equipos a los que les van ustedes. O
0: sea, consideras que Pumas es un equipo mediocre.
1: Sí, sí considero que como es un equipo mediocre. ¿Tú ¿O, acaso, ¿O acaso le exigen el campeonato cada temporada? Yo no veo que eso suceda.
2: Pues creo que a todos los clubes se les tiene que exigir, ¿no? O sea...
1: Sí, al Mazatlán también le dicen no, claro que no.
0: Defienda a tus Pumas.
1: Y justamente esa es la definición de mediocre, porque pues no, no aspira a más.
0: O sea, ¿tú pues no crees no que Malatlán, Pumas ¿no? no puede aspirar a más, Farro?
1: sí.
2: Sí, sí, sí. Digo, esta temporada ya no, pero la que sigue, ahí nos vemos.
0: Esta temporada, ¿no? Pero saludos cordiales. Pues yo la verdad es que sí si creo que... Bueno, si a mí me preguntaran, yo también me iría por un, un resultado a favor de la América. Creo que Pumas ya no le va a alcanzar para la, la clasificación, desgraciadamente. Eh, comparado, triste comparado con, con la temporada pasada Porque la verdad ha sido un muy buen torneo Pero bueno eh, Yo me iría, ni siquiera me iría por tanto Yo me iría por un, un 2-1 A favor del América
1: Está bien Yo me podría vivir con eso
0: <risa> Pero bueno Eh eso ha sido todo por el día de, de hoy, por esta noche, amigos, de cuadro titular. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, nos pueden dejar su like. Eh, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify y todas las redes habidas y por haber en el mundo. Y también que no se olviden de dejarnos en la cajita de comentarios quién creen que va a ganar, si Pumas... América, si creen que va a ser un empate, si creen que Pumas es el hijo de América o si creen que, <risas> o si creen que América este, es el hijo de Pumas. En fin, ahí pueden dejarnos en la cajita de comentarios y este y pues nada, no se olviden de, de dar like y compartirlo con todos. Yo soy Aide Martínez, de este lado tengo a J.C. Y Osvaldo Santarrita. Y esto ha sido todo por esta noche en Cuadro Titular. Nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, Farro. <risa> <risa>